0: Далее 8 часов утра. эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача «Заварники» на Радио Шансон Орск. Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. В эфире Радио Шансон Орск, программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о заводе «Синтез спирта», где работникам задержали зарплату. Ну и вообще все довольно тревожно. Поговорим о курьезной ситуации с ремонтом морских дорог, ну и вообще обсудим много важных и интересных новостей. Но новости будут чуть попозже, сейчас старости. Пашины старости. Часто мы здесь обсуждаем какие-то документы давно минувших дней, которые хранятся в местном филиале государственного, не городского, государственного архива. Так вот, самый древний из этих документов – это метрическая книга, датированная 1868 годом. Ну, речь идет о чем? Раньше ЗАГСов не было, да, при царе-батюшке и людей регистрировали в культовых учреждениях, как сейчас бы сказали. То есть в православных храмах, в мечетях человека – ну, как родился младенец, его крестили, ну, или у мусульман соответствующий обряд, да, и выписывали метрику так называемую. И вот хранятся вот эти книги до сих пор, 150 лет уже. И э, информация там такая сухая, в общем-то, сугубо официальная, но, если читать со вниманием, можно такие яркие, интересные детали обнаружить. И каждая запись, по сути, своя отдельная история. Вот, например, 24 марта 1868 года Крестили э, девочку Марию Родители, как там написано Хабарного отряда служащий казак Петр Никифоров Харзов И его законная жена Евдокия Алексеева И вот интересно, уже здесь да, Что такое, почему он Никифоров Харзов А раньше так было принято Не отчество, не Никифорович, а Никифоров Потому что сын Никифора И Евдокия Алексеева А не, а не Алексеева Восприемники, это то есть крестные э, Крестьянин Николай Петров Юдин И солдатка Евросия Даниловна Данилова, данилова Ну, Даниловна, мы понимаем, Данилова. То есть так вот совпало отчество с э, фамилией. А, и что такое солдатка? Тоже интересно, нам сейчас кажется. Ба. А все просто. Раньше статус женщины, ее социальный статус определялся статусом мужа. Вышла замуж за крестьянина, стала крестьянкой. Вышла, а мужа забрали в армию, стала солдаткой. Он же солдат. Служили тогда целых 25 лет. И вот на 25 лет ее вот именно так определился ее э, статус. Теперь она солдатка. Вот другая запись, например. Родился мальчик Алексей Это 31 марта 1968 года Родители города Орска Есаул Михаил Филиппов Трубчиков И законная жена его Елизавета Алексеева Но мы понимаем Исаул это серьезно Это такой казачий чин очень высокий Восприемники, то есть крестные Орский второй гильдии купец Иосиф Стефанов-Юрьев и титулярного советника Николая Скорнякова, жена Агрипина Дмитриева. То есть, понятно, серьезный э, папа, э, у него родился сын, его крестят, соответственно, целый аж второй гильдии купец. Это, на самом деле, очень так серьезно. И жена чиновника. И, опять-таки, тоже интересно, не ее собственное там как-то какое-то звание, ее регалии, а даже указывается, как ее мужа звали. То есть в документ носили, как звали ее мужа, не только ее саму. Ну, вот тоже а, интересная такая характерная деталь. И вот еще одна запись. 24 августа того же года родился Александр, мальчик. Родители, ну, отец рядовой Оренбургской сборной команды Вотик Мартинов-Заводняк, католик. То есть тут вот интересно, да, храм православный, а если у католика, ну, занесло его ворск, родился здесь ребеночек, крестить его, понятно, здесь не станут, но зарегистрировать надо, что у батюшки царя новый подданный родился, зарегистрировали здесь, а крестит, потом там уж у себя где-нибудь найдет в Оренбурге, или в том же э, католический храм, или еще как. Ну, на самом деле, вот я говорю, каждая вот эта запись, какая-то отдельная интересная история, и мы обязательно завтра еще вернемся к этим метрикам, почитаем там много всего, там не только рождение, но как и в, как в нынешнем ЗАГСе, и браке, и смерти, и все сразу. А, раз, поговорим еще об этом. А сейчас давайте перейдем к конкурсу. А, статус города Орск, как известно, получил только в 1865 году. А чем же он официально являлся до этого? Вариант 1 крепостью, вариант 2 станицей, вариант Три местечком. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 фм для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИП Туйгунов РИ лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пивоматериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск Металистов 9 и Крайняя 1Б. Телефоны 47 04 33 25 33 на правах рекламы.
0: «По лопам, по Азиям, Европам». В региональном правительстве официально заявили, что в этом году в Оренбургской области начнут работу три новых предприятия, сразу три. Появятся они на территориях опережающего социально-экономического развития ТСР – Это Новотроицкая Ясная, ну, знаете, да, программа развития моногородов и все такое прочее. Предприятия будут, это ЯсноТекс, это текстиль какой-то там, в общем, что-то швейное, Восток СТС и Новотроицкая огнеупорная компания. Первая, ну, понятно уже по названию, появится в Ясном, вторая будет заниматься тоже там же обслуживанием промышленной техники, а третье предприятие заработает в Новотроицке, там будут производить магнезиальные огнеупоры.
1: Бывший директор муниципального предприятия ЖКХ одного из сельсоветов Оренбургской области обвиняется в присвоении денег предприятия. Совет не называется, имя директора также не называется, но известно, что он фиктивно устроил к себе на работу свою дочь и Платил ей заработную плату уже неэффективно, а также заправлял свой автомобиль за счет организаций. И было заведено уголовное дело, и его обвиняют в сокрытии 13 миллионов рублей.
0: И новость спорта. В руководстве российской премьер-лиги сообщили условия, при которых стадион «Газовик» в Оренбурге допустит до проведения матча чемпионат России по футболу. Требования, как говорят, вполне выполнимы для футбольного клуба Оренбург. На пресс-конференции президент РПЛ Сергей Пряткин сказал следующее. «У меня есть гарантия от президента клуба, что они сделают реконструкцию раздевалок и микс-зоны, а также улучшат Освещение. Если они это сделают, Оренбург будет там играть. Ну что же, надеемся, будем ждать. А после небольшой паузы мы с вами поговорим о массовой драке, которая произошла в одном из баров Орска. И как это понимать?
1: В общем, что-то невероятное произошло в одном из баров Орска. Не могу сказать, не можем сказать точно когда, но точно недавно, ну, в, одно, в один из ближайших выходных, скажем так, в социальных сетях появилась видеозапись драки возле одного из Орских баров. И что удивительно, либо, я не знаю, может быть, это не удивительно, но в этой драке участвовали только девушки много девушек. А, так прям не на жизнь, а на смерть дрались. Видеозапись можно увидеть на сайте Урал-50 для лиц старше 16 лет в наших социальных сетях. В общем, ее активно распространяют сейчас в интернете. Ну, я не знаю, забавно это или не забавно наложено на эту запись музыка из Mortal Kombat. Поэтому...
0: Ну, битва там эпичная, да? да битва а эпичная. ты знаешь, я еще что отметил? Бар мы не будем называть, но его наверное по цветовой знают.
1: палитре можно понять, что это за бар.
0: Короче говоря, это в детском кафе было. Вот, в кавычках в детском кафе, потому что я, я помню, как этот бар строился строил его один из депутатов городского совета и он тогда сказал что э, он вырубил деревья и люди стали возмущаться зачем же вырубаешь деревья там же деревья росли у нас же зеленый легкий город он сказал что вы я строю детское кафе и он так вот прям очень трогательно это было построил детское кафе теперь возле этого детского кафе э, девицы друг другу бьют так сказать фейсы ну вот это мне кажется просто показательно. чисто орская история когда строят детское кафе а получается что-то на что потом все жалуются и...
1: Далеко не детская, да. И с нами накануне э, связалась. Ну, э, руководство этого заведения, конечно же, прокомментировало происшествие и сказал, что конфликт, произошедший в заведении, был оперативно погашен сотрудниками безопасности. И гостям было предложено покинуть здание. Ну, люди ушли, и потасовка продолжилась уже, скажем так, на прилегающей теле территории. А за происходящее на улице сотрудники заведения ответственности не несут. А, но, в общем, но готово сотрудничать с правоохранительными органами. Но здесь, наверное, уже правоохранительные органы будут решать. Все-таки у э, кафе есть прилегающая территория. И, ну, наверное, это все-таки была еще территория этого бара. Н не знаю, не мне решать. Но, э, в общем, такой комментарий мы получили от руководства этого заведения. Также с нами связалась одна из участниц драки. Она сказала, что на них напали, там, на ее сестру напали, стали бить. Почему произошел конфликт, непонятно. Били девушку, шесть девочек, пеналь, за волосы таскали. И девчонки сняли побои, написали заявление в полицию... И ждут, скажем так, возмездия да, от правосудия. Но не успели мы, скажем так, написать новость, и с нами связалась еще одна девушка с другой стороны и сказала, что все было наоборот. И конфликт произошел якобы из-за того, что кто-то кому-то сказал, ты широкая, в общем, отойди в сторону. Но это типичная женская история. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о задержке зарплаты на еще одном Орском заводе и на правах рекламы. Спонсор программы ИПТ Уигунов РИ лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску обрез и не обрезную строго установленных размеров. Адрес ОРС, металлистов 9 и крайне 1 b Телефоны 47 04
0: 04 3 25 3. Я в теме работники Орского завода синтетического спирта не получили очередную зарплату. Ну, пока задержка совсем небольшая, там всего три дня, вроде как это чепуха, немного. Но люди к нам обращаются, люди встревожены, конечно, можно их понять, потому что ну, не на ровном месте вот эта задержка возникла. И по словам рабочих, которые вот нам звонили, нам жаловались, они говорят, что мы, мол, обращаемся там к руководству своему на уровне начальников цехов, наверное, да? и руководство говорит, ну, под подождите, вот сейчас вернется генеральный из отпуска, Олег Баклаженко, там генеральный директор, он сейчас в отпуске, в городе его нету. Вот вернется он и там, ну, уже как-то решит вот этот вопрос. И людей такой подход как бы возмущает. Они говорят, ничего себе, ну, он-то отдыхает, а нам-то как семьи кормить и все прочее. Но ну, и вообще понятно, что вот на фоне вот этого всего, что происходит у нас в промышленности, это все очень выглядит нехорошо. И люди очень переживают. Ну, мы, конечно же, обратились к руководству предприятия, Тут стоит сказать, что руководство «Синтез спирта», оно не прячет голову в песок, оно всегда идет на контакт с журналистами и пытается дать вот информацию все-таки достаточно оперативно, без лишних проволочек. Это, ну, мне кажется, это на самом деле хорошо характеризует это руководство, вот эта открытость. Но ситуация, проблемы все-таки есть. Мы поговорили с исполняющей обязанности генерального директора Еленой Дзюбой. Давайте выслушаем ее комментарий
1: день, да, но пока это всего лишь три дня. Могу сказать, что руководство завода занимается этим вопросом.
0: То есть сроков пока нет?
1: Пока не могу сказать. На это у нас сейчас задача приоритет.
0: Ну, надо думать, что это в приоритете задача. В принципе, это и закон обязывает. Это приоритетное направление. Коллектив должен получать зарплату. Честно заработанные деньги он должен получать вовремя. То есть пока вот эти три дня, это совершенно нормально. Там мы знаем, да? Ну,
1: знаешь, три дня. Если, учесть, что, возможно, люди живут от зарплаты до зарплаты, то и три дня промедления, это тоже. Нет, знаешь.
0: нет, это понятно. Я имею в виду, что с позиции закона там есть, как отсчитывается, вот когда начинается уже начисляться пение и так далее. Там. То есть этот срок еще не пришел. Но, на самом деле, почему люди волнуются, мы понимаем. В конце прошлого года э, руководство синтез спирта сказало, что трудности у них, э, серьезные трудности, необходима модернизация оборудования. Там вышло, получилось, что на рынок вышли китайцы, которые стали сбивать цену. Плюс ко всему, очень подорожало сырье, э, из которого производится вот продукция. И все это одно к одному получилось так, что вот этот завод, который вроде бы новенький, вроде он небольшой, компактный, который, за который мы никогда не переживали, он вдруг оказался убыточным. И вот, а тут недавно еще гром среди ясного неба, ну, как не очень-то уже и ясного, Сбербанк России объявил, что он намерен требовать через суд признания завода синтез спирта банкротом. И тогда тоже мы говорили вот с исполняющей обязанности гендиректора, она сказала, ну да, такое намерение есть, и вполне возможно, что так оно и будет, но если даже завод признают банкротом, тут это не конец завода, это просто, ну, будет смена собственника. Для собственника наверное, трагедия. Для коллектива, сказала она, ну, вряд ли что-то там как-то кардинально изменится. В любом случае, никто не собирается разбирать завод по кирпичам. Это вот ее буквальная цитата.
1: Про ЮМС нам тоже самое говорили, хочется напомнить. Да. И не только да.
0: Эле про ЮМС. Мы помним, и когда у нас тогдашний губернатор обещал, что будет работать никель, и тоже говорил, ну, что ж вы думаете, неужели кто-то Что ж вы тут панику никель? разводите, да, да,
1: да. да, ничего неплохо, плохо, все будет нормально. В итоге вот стоит один большой металлолом.
0: Да, ну, конечно, конечно, здесь немножко, наверное, другая история. Действительно, здесь и оборудование это вроде бы неплохое и вообще. Но мы очень надеемся, что э, действительно люди получат свою зарплату, и это будет далеко не последняя зарплата, что завод будет работать. Действительно, кому он там принадлежит, кто собственник, нас мало волнует. И, я думаю, коллектив мало волнует. Это там их э, дела, собственников, пусть, пусть они сами решают. Главное, чтобы люди получали зарплату, чтобы у них была работа. Но э, будем следить за этой ситуацией в любом случае. А чуть позже мы с вами вернемся в в эту студию и расскажем о необычной ситуации с ямочным ремонтом дорог в Орске. Подрядчик торги выиграл, но выполнять работу не стал. И на правах рекламы. Спонсор программы ИПТ Уигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные им пиломатериалы дискового пиления. А также все для стройки. Адрес Орск. Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефоны 470404-332533. Я в теме ямочный ремонт в советском районе Орска сорвался по вине подрядчика. То есть разыграли тендер на все три района. Советский, Ленинский, Орский. И вот в Советском выиграла компания, некая ООО спецремстрой. Там заявка была 807 тысяч рублей. Не заявка, вернее, а изначальная стартовая цена вот этого лота, да, то есть делать ямочный ремонт на всех дорогах советского района 807. Но спецремстрой предложил выполнить эту работу за 766 тысяч рублей. То есть существенно снизил цену и выиграл торги. При этом заявки подавали еще две фирмы. Ну, вот это вышло победителем. И как бы никто не ожидал от них такого вот, что они откажутся выполнять свою работу, потому что в прошлом году они аналогичные торги выигрывали и по Советскому, и по Ленинскому району сразу. И тогда вроде к ним претензий не было. Все они сделали, кое-что, даже там раньше срока установленного контрактом. Ну и вдруг раз, и они говорят, не, мы не будем выполнять работы. Интересно и странно. По Пытались мы связаться с руководителем фирмы, учредителем, не получилось у нас, и обратились к Сергею Аликовичу Чербаню, это зам главы по муниципальному хозяйству. Давайте его выслушаем. Они расстроили договор, потому что выиграли этот контракт, подписались на него, не прочитают сложным образом условия. Мы на Советском районе пробуем испытать практику проведения ямочного ремонта с использованием фракрасного излучения. Это та система, которая нам позволяет отрабатывать более глубоким проработкой самого рельефа этого повреждения раз, а также может в более низких температурах, чем обычное закатывание катком. Они на эти условия не обратили внимания. Не зашли, поэтому с целью того, чтобы войти в график, пришли к обоедному согласию о расторжении договора. Мы все в теплое время делаем, у нас это по срокам и не проваливаемся. По температурному режиму нет, именно по срокам температурного режима нет. Просто мы хотели, конечно, более ранние сроки, при после весны это все сразу закатать. Получилось так, как получилось. Ну, то есть мы поняли, да? Девиз,
1: «Получилось так, да? как... Почему цветники не растут?» «Получилось ну, так, получилось. как получилось? Почему дороги не отремонтировали?» А я не, не, немножко не понимаю, когда фирма заявляется на торги, не происход... почему не проверяется то, что она предлагает? Ну, чтобы ч... заказчик, разыгрывающий торги, точно знал, что те фирмы, которые заявились, у них точно есть оборудование.
0: Ну, здесь видишь, что эти инфракрасные излучатели у них нету. Ну, не знаю, но они как бы... Они взрослые люди, они подписывают контракт, где черным по белому прописано, что инфракрасные технологии. Для меня, Но да, они, удивительно,
1: не они подписали и не, подписались. подписались
0: под причем контракт. даже не то, что, знаешь, там я смотрел эту госзакупку, там это не мелким шрифтом написано, а самым нормальным шрифтом. Ну, просто они, видимо, э, как сказать, в прошлом году-то их, э, они делали без всяких инфракрасных технологий. И никто да?
1: ничего им за это не сказал. А в,
0: в том году и не было такого в условиях, а здесь они не посмотрели. Ну, и, наверное, стоило, конечно, чиновникам администрации как-то сказать, ребята, а точно это там все внимательно. Инфракрасная
1: есть у вас техника? Да, и да, да. Технологии. Ну, с
0: одной стороны, конечно, со взрослыми людьми вроде бы так и не принято общаться. Наверное, если руководитель предприятия подписывает вот контракт, он, наверное, знает, что он подписывает. Ну, вот, как мы видим, не всегда. Ой, не знаю,
1: мне кажется, все все читали, все все знали, наверное, на вось понадеялись, либо думали, может быть, где-то арендуют, либо еще что-то. Ну, ну, не, не знаю. знаю. Ну, здесь вот
0: вообще, Опять видишь... глупость какая-то. Вот глупость получилась. Ну, да, получается, что они могли бы, конечно, этот контракт расторгнуть через суд, но это бы еще затянуло процесс и решили по соглашению сторон. То есть, я так понимаю, никто всерьез наказывать эту фирму не будет. Можно было бы наказать, но это было бы потеря времени. Ну, а, так... а в итоге получилось то, что получилось. Получилось то, что получилось. Теперь снова выставили на торги и будут искать другого подрядчика. А после паузы, друзья, мы с вами поговорим о судьбе Тигренка, которого пытались похитить из зоопарка в Мазулуке. И на правах рекламы. Спонсор программы ИПЭТ Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную, не обрезную, строго установленных раз размеров Орск, Металлистов 9, экране 1Б, телефоны 470404, 332533. -33. И как это понимать?
1: А, к нам поступают вопросы, что же, при, при, где сейчас находится вот этот вот знаменитый тигрионок, который прогремел на, на всю страну, наверное, да, который, которого пытались похитить из зоопарка Бузулука, да. Вы помните, да, недавно вот история произошла вот прям 9, ну, в начале июля, да? Ну да, да. Мужчина, пьяный, не пьяный, не знаю, пытался похитить тигренка из вольера и нарвался на тигрицу, которая вцепилась в его руку и начала защищать своего детеныша. А, в общем, тигренок тоже немножко пострадал, и сейчас он находится в Челябинске, лечит его ветврач Карен Далакян. Удивительно, но помимо тигренка у него еще и живет э, котенок Леопарда. Леопарденок. Леопарденок, да, котенок леопарда. И все эти звери из зоопарка в Бузулуке. Леопарда зовут Ева. Это леопардиха, получается. Леопарда зовут Ева. Она новорожденная. Родилась вот в этом вот зверинце, и от нее отказалась мама. Вот у
0: зверей такое тоже бывает. Видите?
1: Да, у зверей такое тоже бывает. И а, работники зверинца прям чуть ли не вырвали из лап разъяренной мамы эту леопардиху и отправили ее вот на лечение в Челябинск. И теперь вот, в общем, у них любовь, скажем так, с Кареном Далакяном, это просто не можно сейчас в федеральных СМИ посмотреть репортажи об этом, это что-то такое прям умилительное, да, большой армянский ветврач, вот этот маленький, леопарденок. маленький леопарденок, которого он кормит из бутылочки козьим молоком.
0: И тут вот еще и тигренок И подоспел. тут еще
1: тигренок, да, подоспел. Сейчас он а, находится, а, он был сильно травмирован, рассказывает Карен Океан. У него позво поврежден позвоночник и задние лапы. Любое прикосновение причиняет ему боль. А, и, в общем, сейчас там обследуют, обследуют животного и тоже будут лечить. Вот такая вот милая история. В общем, с тигренком сейчас пока не все хорошо, но мы надеемся, скоро будет все хорошо. Он в надежных и сильных а, руках ветворачиваниях. Редактор и, кстати, попытка кражи хищника для вот этого вот нерадивого вора она обернулась уголовным делом.
0: И травмой, и уголовным делом сразу. То есть тигрица ему там руку сломала и потрепала очень крепко.
1: Да, мама защищала своего детеныша. Имела на это право. Ну да. И на правах рекламы. Спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы, пиления, А также все для стройки. Адреса Орск Металлистов 9 и Крайний 1Б. Телефонный на 470404 тридцать три двадцать пять тридцать три
0: новость дна в городе Ясном произошел такой случай. Вот я не знаю, мы здесь уже тысячу раз, наверное, говорили о, о подобных вещах, но, видимо, приходится повторять снова, снова и снова. Опять мошенники обманули женщину. 57 лет женщине. Ей позвонил кто-то и сказал, что она когда-то покупала БАДы, биологически активные добавки, да, вот эти лекарства. Ну, в общем-то, легко было жуликам попасть, потому что многие когда-то вот это покупали, приобретали такие товары. И сказали, вы знаете эти БАДы были э, контрафактными. Они же вам не помогли. Ну, не, не помогли. Так э, да да. вот, потому что это все было не настоящее. И поэтому вам положена компенсация 10 миллионов рублей. Вот, вот у женщины закружилась, видимо, голова только от этой цифры. 10 миллионов. Ну, вот я не знаю, как она в это поверила, что такое должно произойти с человеком, чтобы ему такую компенсацию присудили. Но она поверила, и ну, естественно, стали ее жулики там дальше раскручивать на деньги, говорить, что там надо там оплатить такой сбор, такую комиссию, такой-то налог, и вот эти все там пошлины. В общем, естественно, они всегда, вот они берут в оборот человека, не дают ему просто перевести дыхание, и Сыплют-сыплют э, информацией, требуют срочных действий, срочно э, нажмите то, там переведите все. Короче, 775 тысяч она им заплатила. 775. Ну, конечно, вы понимаете, да, это, это, это целую квартиру просто так у вот отдала и... Э, Понятно, что для женщины это трагедия, но трагедия еще и в том, что давайте уж будем честными, вряд ли кого-то найдут. То есть практика по таким делам неутешительная. Как правило, деньги ушли и канули. Очень-очень-очень редко что-то удается раскрыть от преступления, а уж деньги вернуть так и вовсе. Поэтому... Но снова, снова вас предупреждаем. Да будьте внимательны, будьте осторожны. Не ждите, что будет вам вот кусок бесплатного сыра в мышеловке. Заплатите в три дорога за него. И здесь будьте очень внимательны. Просто и расскажите своим доверчивым там знакомым, родственникам, особенно пожилым, что надо к таким вещам относиться скептически всегда. А, ну да ладно. У нас есть, действует наша рубрика Накипела. Если хотите на что-то пожаловаться, не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 890 303-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0.ФМ для лиц старше 12 лет. Раздача лещей! А у нас заканчивается отведенный нам час. Пора подводить итоги конкурса. В начале программы я спрашивал, какой статус Орск имел до того, как в 1865 году стал называться гордом. Вопрос-то с подвохом, коварненький вопрос. Конечно, все мы знаем, что была основана Орская крепость. Вообще она изначально Оренбургская была в 1735 году. И вот до 1861 года она так крепостью и оставалась. То есть, сколько там, 126, да, 126 лет. Но... С 61 -го 1861 -го по 1865 год Орск имел статус казачьей станицы. Всего-то 4 года. Но все-таки правильный ответ казачья станица.
1: И победителем сегодня у нас становится Ольга. И те, кто ответил «Крепость», вы, пожалуйста, не расстраивайтесь. Я тоже ответила «Крепость».
0: Да. И мы напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания «Лесснаб» предлагает брус, доску обрезную-необрезную, обрезную, строго установленных размеров. Адрес Орск Металлистов 9 и Крайне 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем В передаче «Заварники» Каждое буднее утро С 8 до 9.00 На Радио Шансон Орск Для лиц старше 12 лет Радио Шансон СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 От 30 декабря 2016 года Для лиц старше 12 лет